0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque tu voz también es mi voz. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Serge y bueno ya en nuestro capítulo número 10 en esta ocasión tenemos nuevamente un invitado de talla internacional con quien charlaremos nuevamente sobre teatro la semana pasada platicamos con eh, Graciela, Graciela Sureda, de Argentina, quien nos habló sobre esta parte del teatro, cómo es que ella se ha involucrado con algunas otras culturas y cómo es que eh, esta bella arte ha permitido precisamente la integración de las personas, cómo es que ha logrado este contraste y esta buena... Eh, comunicación, aun cuando no se habla el mismo idioma, aun cuando las costumbres, la religión, las cuestiones sociales son completamente diferentes. En esta ocasión, bajo esta misma línea de teatro, tenemos a un invitado que engalana este décimo capítulo. Él es Martí Peraferrer Baireda. Él eh, pues, es originario de Girona, Cataluña, España, él ha realizado sus estudios, es licenciado en la Universidad del Magisterio en la Especialidad de Ciencias en la Universidad de Girona, alumno de, en la carrera de Arte Dramático en el Instituto del Teatro de Barcelona, la promoción de 1987-88, estudió solfeo musical en el Conservatorio Musical de Girona, además de que tomó cursos de Comedia del Arte a cargo del director italiano Carlo Basso en Pamplona, Dentro de su experiencia profesional, que es muy amplia y que obviamente ya nos hablará un poquito más a detalle, eh, ha participado como actor en las obras teatrales Los Preciosos Ridículos, El Castillo de los Tres Dragones, en el aspecto eh, Van Gogh y, bueno, también ha hecho trabajos en televisión, donde ha tenido participación en los apartados dramáticos de los concursos de TV3 allá en Cataluña, eh, ha sido actor invitado en la serie de La Profesión eh, también pues nos ha, ha deleitado allá en España con su participación en la serie carballo La Tramuntada, entre otras ha sido presentador de televisión además premiado en el programa musical diario de TV3 Sputnik TV en la parte del cine, es actor protagonista en algunos cortometrajes como Haz lo que te dé la gana Llame Antes de Entrar, Puro Veneno y entre otros. Desde el año, eh, bueno, también ha sido director eh, de, de algunas obras teatrales y, bueno, pues tiene un currículum amplísimo que, del cual ya nos platicará en un momento y desde el año 2005 tiene el honor de ser el director artístico del Festival Internacional de Teatro No Profesional de Girona, conocido como FITAG. Y para mí, pues es un placer recibir en esta ocasión a Martín. Muy buenas
1: noches. Buenas noches. La verdad es que me hace mucha ilusión volver a conectar con gente de Puebla, una ciudad donde yo fui muy feliz durante unos meses, que me acogieron fantásticamente y donde tuve la suerte de colaborar y que aún somos festivales hermanos con el FITSE de Puebla. Y por lo tanto me, me hace mucha ilusión a... Uh, bueno, volver a recordar que dejé ahí amigos y que se acuerdan de mí.
0: Sí, eh, pues bueno, platicando un poquito, eh, hablábamos de esta analogía, ¿no? De lo que es el Fitaja allá y lo que tenemos aquí, el Fitza uh -huh. en Puebla. También la semana pasada hablábamos de este tema un poquito con Graciela, que, bueno, es una muy buena amiga eh, suya y que, bueno, se ven uh -huh. prácticamente como hermanos y que sí. que. que que esta cultura eh, y este amor por el teatro reúna a personas de diferentes naciones, ¿no? Eh, y bueno, pues para, para comenzar y para entrar un poquito en materia, eh, ¿por qué eh, enfocarse a la parte de la actuación, a la parte de la televisión, el cine? ¿Cómo es que nace todo esto para Martí?
1: Bueno, la verdad es que ni me acuerdo. Yo, yo siempre fui el en el patio del colegio de los raritos, que no jugaban a fútbol, entonces estábamos ahí en una esquina, en las gafas, el, mal, el tonto y el rubio y no sé, y estábamos ahí aburridos, y entonces tuvimos la suerte de cruzarnos con una maestra que nos dijo, pues tomas las llaves del teatro de la escuela y ir a jugar ahí. Y a partir de ahí se nos abrió un mundo, yo debía tener, pues no sé, 10, 11 años, y empezamos a crear obras y a ser los responsables de toda la parte teatral de la escuela, y ahí se me despertó una cosa muy normal, que fue empezar a contactar con el teatro de mi ciudad después, cuando ya salí de la escuela, en el instituto, y yo iba a ver los grupos de teatro que había en mi ciudad, y, y había uno muy conocido que se llama Tripijo que era hacía teatro de la calle, y yo iba de espectador y, un día, y al final del espectáculo pedían colaboración al público. Y entonces yo, primero, claro, para adelante. Y bueno, vieron que teníamos que aguantar unos palos, vieron que, vieron que el palo lo aguantaba muy bien. Y a partir de ahí me dijeron si quería ir viniendo, y yo tenía, creo, 16 años, todos eran muy mayores. Me convertí un poco en la mascota del grupo, pero ahí ya me quedé y me convertí ya en el protagonista de los espectáculos a cada de los años. Y tuve una, una, una experiencia muy bonita de entrar en el teatro de una manera natural, sin trascendencia, como una cosa de fines de semana. Viajábamos mucho con la furgoneta, claro, yo era menor, pero tenía el permiso de mis padres. Y y cargar, descargar, uh, cenar... Entonces yo entré el teatro por la puerta de, de las compañías de siempre, ¿no? De la amistad, de, del teatro es importante, pero también la vida del teatro, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí ya me encargué. Lo que pasa es que terminé el instituto con 17 años, no me podía ir a Barcelona porque era menor de edad. Girona y Barcelona están separadas por una hora uh, uh, en tren, pero en el año 80 era, la hora era muy larga. Entonces... Me dijeron que tenía que estudiar algo. Estudio Magisterio, que era lo que estaba más cerca de mi casa. Y, pero esa época la tengo muy olvidada. La verdad es que continuaba yo con los teatro de fines de semana hasta que pude presentarme las pruebas de, de acceso al Instituto de Teatro. Y ahí entró Barcelona en mi vida y ya no volví. Qué interesante. Bueno, pues ya, creo que pues ya, todo... ya pasó todo, ¿no? Pero si me pedías uno lo de los inicios... Uh, Estoy muy, muy feliz de, de que el teatro entrara de una manera suave en mi vida. Yo no me levanté un día que quería ser actor, sino que jugando, jugando, llegué hasta, hasta hoy.
0: Digamos que se fue dando, no fue algo planeado. Digo, hay muchas personas que, que de toda la vida ¿no? sueñan con que yo quiero ser arquitecto y arquitecto y arquitecto. Uh -huh. eh, Creo que no, no está tan alejado, conozco a muchos amigos que igual, ¿no? Sí. Dicen, al principio yo estudié comunicación, yo estudié, este, no sé, veterinaria, yo est estudié medicina, pero después me di cuenta que no era lo mío, caí en sí. la parte del teatro y me enamoré, pues hasta la fecha lo hago. Y yo creo que,
1: que esa sí, parte... Yo, yo ni recuerdo, no recuerdo haber pensado nunca, quiero ser actor, porque ya lo era desde los 10 años, ya estaba haciendo teatro, para mí ya lo era, ¿no? Entonces sí. no, nunca tuve esa transición... Y tuve la suerte que en mi casa, bueno, tampoco me animaron, pero no me, no me, no me cortaron las alas. Y, y fue todo muy natural, ¿no? Entonces, cuando yo veo a esa gente con los dilemas que hago yo pienso que los que vivimos en los 80, los 90, cuando esta ciudad de Girona, que era una ciudad gris, pues descubrió el teatro y llegó el color y la, la democracia a este país. Y, y el teatro apoyó muchísimo ese, ese momento. Entonces, los 80 uh, fueron una época donde las ciudades se volvieron vivas a través de las artes, ¿no? Venía de una España gris, negra, 40 años de dictadura, en el 75 se va el capo y, y ya podemos tener una libertad y yo creo que el, el arte, y sobre todo en Girona, que salieron muchos grupos de teatro, mmm, bueno, era una ciudad que era húmeda, las, las casas sin pintar, era, todo estaba como decrépito, entonces todo llegó al mismo momento, ¿no? El arte, el flor y, y, bueno... Eh, me siento privilegiado haber vivido ese momento, ¿no?
0: Sí, digamos que, que fue el, la, el parte de aguas, ¿no? Entre lo que era, que uh -huh. eh, realmente representó un cambio y que yo creo que se mantiene hasta nuestros días y que eso es lo importante.
1: Y, y sí, bien, cuando... creo que ahora, ahora tenemos, estamos retrocediendo en ese aspecto de la libertad. Yo creo que en los 80, los 90, al menos aquí en España, en Cataluña, se podía decir todo y todo era divertido. Ahora estamos entrando en un eh, unos tiempos donde todo está acotado, todo tiene que ser políticamente correcto y se me hace muy extraño porque antes, que éramos más, más locos, no teníamos esos problemas y ahora vive una sociedad que quiere capturar la cultura, quiere tenerla amordazada, que no ofenda a nadie y a veces la, la cultura también, de que tiene y el teatro sobre todo, tiene que remover conciencias y tiene que despertar un poco de la poltrona, ¿no? Y bueno, está, estamos viviendo unos tiempos muy… muy de perder libertades… ¡Uy! Perdona que se me cae la lámpara. De perder no. libertades culturales. Pero bueno, ahí estamos luchando aún. Y a, te, con, con la pandemia no te digo.
0: Y esta parte de las, de las barreras han sido únicamente cuestión política o también ha sido cuestión social. Porque yo creo que a veces son… Bueno, al menos aquí en México a veces eso pasa. Eh, hay cuestiones políticas, de hecho aquí a, algunos programas de televisión quizá los ha censurado uh -huh. directamente el gobierno. Y dentro de la parte eh, teatral, eh, algunas obras, la, digamos que no se mantienen en cartelera, o incluso algunas películas, eh, hace algunos meses se habló de, un, eh, de una película de que se llama, el, digo, y estamos hablando no exactamente de teatro, sino de todas las, las artes, ¿Sí? Eh, una película del baile de los 41 que habla sobre un poquito de historia aquí de Emiliano Zapata y bueno, cuestiones del de, de gobierno durante la revolución entonces eh, la gente y, y gente también este, gente que observa este tipo de cultura y gente que es familiar quizá ya lejano de, de estas personas pues tratan de hacerlo hasta lo imposible porque esto no salga a la luz ¿allá en España pasa algo similar? ¿sea cuestión social y cuestión política o meramente de alguno de los dos?
1: Bueno, yo creo que hay una cuestión política y que creo que en estos 40 años de libertad nos hemos creído que habíamos hecho una transición modélica, que se estudiaba en todas las universidades del mundo, como España había pasado de una dictadura a una democracia, pero resulta que todos los hijos de los jueces, de los, de los policías, uh, estaban ahí hasta que ahora los tiempos se han vuelto grises y han encontrado el momento de recordar y, y, y revivir y... Mm, pues atacar todo aquello que les molestaba. Estaban ahí, no lo sabíamos. Creo que no, que hay una cuestión de una censura que va apareciendo por debajo, que son los herederos de un país que no hizo bien la transición cuando nos pensábamos que la habíamos hecho bien. Porque normalmente en Europa cuando un dictador uh, desaparece, desaparece todo su rastro, su familia, son, se, se, se van. No, aquí los tuvimos todos, intentamos mm, que no pasara nada. Y ese fue el gran error, ¿no? Yo creo que no estamos al nivel de las libertades de los países europeos. Uh, no porque no podamos decir lo que queramos, sino porque es lo peor. Nos han convertido en auto, nos autocensuramos, Porque al final es peor autocensurarse uno mismo, tener miedo. No miedo por nada, pero dices, no quiero molestar, no quiero tener problemas. Y al final todo se va reduciendo a, a cosas muy aburridas, ¿no? Y a veces tenemos que traspasar la línea sin ofender, sin, sin, sin hacer daño a nadie, pero la autocensura en el arte es lo peor.
0: Sí, yo creo que solitos, eh, como diríamos aquí en México, solitos nos ponemos el pie y solitos nos sí. ponemos ahí en la obsolescencia, ¿no? Y por eso a veces la, el arte, el teatro y, digamos, cualquier tipo de expresión artística llegan a ser tan monótonas que a veces uh -huh. la gente ya no las ve atractivas y por lo mismo se aleja de. Uh -huh.
1: Entonces.. Lo está, lo está igualando todo, lo está dejando todo a un nivel y, y faltan los picos, ¿no? Los picos, que a veces entiendo que salir molesto de un espacio, uh, en primera instancia, te hace pensar que no me tenía que haber gastado sin dinero. Pero en ese tiempo que vas, ¿por qué me ha molestado? ¿Por qué, por qué esa obra mm, me ha perturbado? ¿Por qué no, mm, si lo sé, no voy a verla? Ahí te hace conocerte a ti mismo. El, el teatro es un espejo, ¿no? Y, y cuando algo te molesta es porque hay algo en ti que tienes que revisar, o si, si, si no, conocerla, ¿no? Y bueno, cada vez nos molestan menos cosas porque todo es más light, pero bueno. Yo me acuerdo cuando estaba en México que me daba cuenta que cuando veías la revista de los kioscos, que había cosas muy... noticias muy duras, muy crueles, y yo pensaba, están utilizando el miedo a través de... para atenazar una sociedad, ¿no? Con fotografías, con... Eh, seguramente eso pasa, ¿eh? Pero a veces... El miedo es un arma que ahora también la están utilizando contra nuestras sociedades, ¿no? Y ese miedo nos, nos, nos hace que no seamos creativos, ¿no? Tampoco. Pero bueno, espero que en México estéis mejor. Pues bueno, aquí
0: a veces las noticias amarillistas, a veces toda esta cuestión, claro. un pequeño problema, un tema que a lo mejor ya deberíamos estar en esa posición de, de tratarlo con la madurez, con la seriedad. Pues a veces se eh, eh, se toma como una cuestión muy compleja y entonces, de ser una cosa tan diminuta, se convierte en un problema que, híjole, sí abarca a lo mejor todo el país, trasciende, y bueno, uh -huh. yo creo que eso pasa en, en, en todos lados, ¿no? Y depende mucho de, de esta madurez social, de este enfoque sí. y de la manera en que nosotros percibimos la realidad. Digo, hay, hay muchos temas, hay muchas cuestiones, pero pues al final del día... Eh, la, la, yo siento que la, la cultura de un país que se va transmitiendo de generación en generación también influye mucho digo, hoy en día pues, hay muchos jóvenes los famosos millennials, aquí pues sí. de repente los tenemos mal catalogados bueno, nos tienen mal catalogados creen que no, pues no estamos a la, a la altura de otras generaciones, pero bueno al final del día de repente damos nuestros buenos resultados
1: y bueno pues le... lo, que, lo que a mí me gustaba de Puebla ¿Sí? uh, que yo pensaba que nosotros lo habíamos perdido, es indistintamente de, de que la gente tenga un nivel más alto o más bajo uh, la gente igual, yo es lo que percibía ¿eh? reía se divertía, hacían sus fiestas los 15 años, los vestidos aquellos en, en los escaparates los colores y, y pensaba joder, pues no están tan jodidos porque en el fondo, igual sí que no tienes para comer lo que quieres todo lo que quieres, pero come pero la capacidad de de no perder ese concepto de reírte, de, de bailar, de cantar. Y, y aquí, bueno, los catalanes son más osos aún. ¿eh? Si te vas para el sur de España, la gente va a la más. Pero creo que Europa se está volviendo muy aburrida. Pues fíjense que a mí me tocó hace algunos años,
0: trabajaba en una empresa. Esta empresa mm -hmm. es de origen español, precisamente. Mm -hmm. El este es de la empresa matriz de la cual parte partió la empresa que está aquí en Puebla viene de Alicante entonces eh, de repente venía el dueño y aquí la, la coordinaba como director el cuñado de, de esta persona ¿no? este, y sí, de repente cuando decía, pero es que ustedes hacen fiesta por todo quieren fiesta para la hija, quieren que se les dé Semana Santa, quieren el 12 de Diciembre, quieren, dice, ustedes hacen fiesta por todo, dice, y yo no entiendo el por qué, allá nosotros nuestras fiestas son algo más sencillo, algo más familiar, dice, pero aquí echan la casa por la sí, ventana, sí. se endeudan el día de muertos y el 15 de septiembre dice, dice, es muy bonita su cultura, pero de repente son muy eh, extremistas a veces en, en, en no medir a lo mejor sus gastos o no medir eh, también el impacto, ¿no? Pero pues es una, es una cuestión meramente de los mexicanos y digo, creo que eso jamás se va a porque también de cierta manera nos da identidad, ¿no?
1: <ríe> sí, es... pero la verdad es que yo bueno, se ha caído. viví una, una... Unos meses muy. Aprendí muchísimo de, 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 de Puebla, porque era un espectáculo en la calle, ¿no? Y me acuerdo que el Zoco, yo me he pasado horas ahí, porque era como. Sin, sin, sin que se toma... Era un circo al aire libre, de, pero de, de buenos artistas, ¿no? Porque la gente tan natural, y pasaban cosas que, que, que aquí no vemos, pero cosas bonitas, ¿eh? La relación, lo que dices tú, las fiestas, los globos, los corazones, ¿no? Que pienso que una sociedad aún muy muy iba a decir una palabra, naif en el buen aspecto, ¿no? En el, de que no, no, no ha entrado en, en, en la decadencia de humana, ¿no? Sino que está, está libre, ¿no? De, cada uno tiene sus problemas en su casa. eh Pero la calle es un. La calle mexicana es, es fascinante, ¿no?
0: Sí, nos encontramos de todo, aquí en México, uh -huh. en Puebla, y, y cada ciudad es muy particular, ¿eh? a pesar de que somos un mismo país, y digo, yo creo que pasa en todos lados, sí. el sur tiene un estilo, los del norte tienen otro, los del centro tenemos otro, entonces, pues al final del día son características, son cualidades, y por eso, dice, ah, tú eres del sur, tú eres del norte, uh -huh. por el tonito de voz, por muchas cuestiones también.
1: Bueno, pero en España es lo mismo, ¿eh? España es un país de países. Eh, no lo quieren reconocer, no lo quieren reconocer. Vosotros no tenéis algún tanto lío, pero nosotros sí. Y, y en el fondo, eso es la gran riqueza de un país si lo quisiera reconocer, ¿no? Cuando lo niega y lo quiere unificar, es lo peor. Mm, la riqueza de un gran país es entender que, que es rica en cultura, es rica en lengua, es rica en, en, en arte, ¿no? En, en literatura, en pintura. Pero cuando uno... Solo quiere lo suyo y niega lo del vecino. Bueno, es un, po, un poco com, complicado. Pero vamos al arte. Bien,
0: <risas> perfecto esta parte. Bueno, al final del día tiene, tiene que ver, ¿no? ¿Cómo fueron este, sus inicios precisamente? ¿Cuál fue la primera obra que dijo? Ya, soy actor y quiero seguir en esto y más, más, más. ¿En qué momento? Bueno,
1: pues yo estaba estudiando en, en la Escuela de Arte Dramático, continuaba con mi grupo en Girona los fines de semana Okay. Y un productor vino a ver la obra esta que hacíamos por Cataluña, por Girona, de la compañía de Girona. Yo, era, ya, ya, yo ya estaba cantando, había hecho las letras del grupo, había hecho el cartel y tenía un, un papel muy bonito. Y un productor vio mi trabajo y preguntó por mí, dijo, le dijeron que estaba estudiando en la Escuela de Arte Dramático, porque estaba buscando un actor para un musical mmm, que representaba al hijo de una familia rica, burguesa, catalana, que se iba... A, 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 se escapaba al oriente a vivir una aventura de aladino ¿no? y bueno, la familia encargaba a su, su criada que, que me siguiera y la bueno, criada era una actriz muy famosa en Cataluña y yo era un, un recién llegado a la, a la ciudad me mandaron a Pamplona cuando hice ese curso con Carlos Rosso, director del TAC de Venecia para que si pasaba el curso si era un casting curso ¿no? de unos días al primer día me dijo, el papel estudio no, no des más vueltas, y me encontré que en mitad del segundo de arte dramático ya, es, ya me, me habían ofrecido este protagonista en un gran teatro de Barcelona, y entonces me tuve en el dilema, porque no sé si pasa eso en México, pero en Cataluña no se puede estudiar si estás trabajando profesionalmente, porque ellos entienden que si ya trabajas es porque ya sabes. Entonces, no te permiten, primero porque es incompatible en horarios muchas veces, ¿no? Pero se me presentó ese dilema, el director de la escuela me dijo, si aceptas ese papel, ya no tienes por qué venir a la escuela, porque ya representa que tú has decidido que ya sabes. Y yo dije, pues sí, ya sé, <ríe> me voy. Y por lo tanto, no acabé mis estudios de arte dramático. Y, y, y todos los de mi promoción, fue, un, fue una época donde nos venían a buscar, claro, todos estaban haciendo... Toda esa promoción se colocó y es gente muy, muy conocida ahora en esta generación de, de, de los de mi edad y la verdad es que fuimos muy felices. Salió todo muy rodado. Por... Ahora veo a los jóvenes que están estudiando y no los desanimo, ¿no? Pero mmm, pienso... Bueno, les, les ha tocado una época dura. No, no hay una continuidad en... en... Nosotros hacíamos obr obras que duraban un, un año y medio haciendo la misma. Por eso pero no quiero ser un abuelo recordando batallitas. Creo que la generación de ahora es su generación, es lo que les toca, y no podemos aplicar esquemas de otros años, ¿no? Pero yo, en ese aspecto, me siento muy privilegiado.
0: Qué bueno, qué bueno. Y sí, pues digo, al final del día llegamos a una etapa en la que pues encontramos el, el punto ¿no? en el cual nos gusta estar. Aquí en México, digo, mm. hay personas que, que sí se dan a la tarea de estudiar y trabajar, este, mm. Digo, al final del día, a lo mejor seguimos en una estructura un tanto exigente, un tanto burocrática, donde, bueno, eres actor, necesito que me demuestres que eres actor con un documento que te avale. Y aunque sabemos que hay muchos actores que quizá no tienen esta formación, yo conozco a muchos amigos, y de hecho, ya ahorita que vamos a entrar de lleno a hablar de, de, del, del FITSA y del FITAG, este, muchos compañeros que estuvieron conmigo en el FITSA no nos dedicamos de lleno a ser actores. Eh, tenemos otras profesiones, y, pero hacemos teatro porque nos gusta, porque también nos apasiona. Entonces, pues esto no es una limitante y aparte en este contexto en el cual ya puedes hacer muchas cosas a la vez porque eh, te gustan, porque realmente te representan también una retribución económica, pues bueno, aquí ya, ya como que ese, ese paradigma se está rompiendo poco a poco. Y, y ahora, eh, en esta cuestión, ya vimos la, la parte de teatro. ¿Cómo es que entonces llega Marty a la parte del, este, de la televisión? ¿Y cómo es que llega a otros escenarios? Ya no solamente el teatro. ¿Cómo es que se abren estas puertas?
1: Pues, bueno, trabajo ya Trabajo y, y yo estaba haciendo este musical y me convocaron para un casting, uh, para un programa. Hice un, un par de intervenciones en algún, en algún programa, pero... Se buscaba un presentador para la televisión, un programa musical tipo MTV, pero uh, a la catalana. Entonces, resulta que el realizador de ese programa era un, era un realizador de dramáticos que, no sé si lo habían castigado, lo habían mandado a musicales. Pero él dijo, yo haré un musical, pero con actores. Entonces, nos pasábamos uh, cinco minutos haciendo un skate para acabar diciendo que la canción era de Lenny Kravitz. Entonces, era, ellos buscaban un perfil más de actor que de presentador, pero que, que, que no lo entendido en música. Yo a veces me da vergüenza porque yo presentaba gente que no, sabía quién, perdón, que no sabía ni quién eran. Pero fue una etapa donde uno aprende muchísimo. Un diario sin teleprompter, te mandan los guiones, tenías que aprenderte de memoria y para adelante. Ahora pienso que éramos unos inconscientes, pero la juventud es lo que te da la fuerza. ¿no? Y ahí entré a la televisión por la puerta grande... Pero nunca, no sé, nunca me, me afectó ese tema, ¿no? Ah, si sí es cierto que la fama, pues pues durante dos años eres joven y vas a todos sitios y la gente te mira y te habla, y a veces también te haces ser más cerrado, ¿no? Pero yo era un chico de pueblo que había crecido en la calle, había cargado furgonetas, había pasado frío, había hecho el teatro desde abajo y entonces nunca, nunca me creí ni para lo bueno ni para lo malo. Uh, bueno, tampoco soy perfecto ¿no? pero viví una época con mucho, mucho glamour uh, con Ángels una chica que presentaba conmigo que éramos un tandem perfecto y, y la verdad es que fue muy feliz y a partir de ahí ya empiezan pues, las ofertas de hacer trabajar en series y, y hacer personajes entonces lo, uh, creo que fueron los 90 y los 2000 yo combiné durante el día teatro, doblaje ...radio, televisión... ...era una época de locura... ...de locura... ...íbamos con la moto... ...y íbamos de un sitio a otro... ...y, y, y era una época de, 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 de trabajo constante... no ...y ¿sabes lo que me, me da más rabia? ...que de muchas cosas no me acuerdo... ...y eso me duele... ...porque... ...me pasaron tantas cosas... ...he conocido a tanta gente... ...no sé, creo que mi cerebro ya dijo... ...déjalo ya... ...y ya, <risa> acuérdate de lo de ayer... ...y, y hacer mucho... Pero sí que es cierto que hice también mucha publicidad. No sé, fue en una época... Pero no porque yo valiera, yo creo, Que ¿eh? creo que igual también a un poquito bien lo hacía, pero porque había trabajo. Y entonces teníamos que llenar los, los espacios. Pero bueno, me siento muy afortunado y por lo tanto ahora cuando uno ve que las cosas van para atrás piensa, bueno, yo eso ya lo he vivido, yo eso ya, ya me he demostrado a mí mismo lo que puedo hacer y ahora pues... Uh, Claro, uno, como he viajado por muchos países haciendo teatro en Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica, pero ahí te das cuenta que el modelo latinoamericano es lo que tú hablabas. Es trabajar por la mañana de otra cosa y sí. por la tarde vas al teatro. Y yo he compartido en el Teatro del Abasto con Graciela y viendo grandes actores ahí para 80 personas que trabajaban de otra cosa y que combinaban. Y ese modelo se va a imponer en Europa porque no habrá... Creo que me da miedo, pero la cultura... ...ya no es necesaria, y entonces han conseguido que no tengamos necesidad de muchas cosas... ...nos han atontado un poco y para ante las videoconsolas, la, la tecnología... ...igual sí. yo soy un poco abuelo, abuelo cebolleta, ¿eh? pero bueno, que, que tendremos que, que reinventarnos... Y, ...y en mi caso no he tenido que trabajar de otra cosa, pero sí que un día tuve que empezar... ...a escribir teatro para mis alumnos, tuve que empezar a dirigir porque tenía que trabajar... Tuve que aprender a poner luces, tuve que aprender a, a todo. Y, y bueno, quiero que es, esa concepción global de, de la actuación también es muy interesante. Yo siempre digo a los jóvenes actores, si no sabes poner un foco, si no entiendes escenografía, si no comprendes a un escenógrafo, a un figurinista, no te darás el teatro desde esa. Solo verás tu parte, ¿no? Y verlo todo en el conjunto es lo que te hace sentir parte de un oficio.
0: Sí, al final del día, digo... A veces la, el actor o el artista de, de arte dramático cuando termina la carrera ya quiere llegar al escenario, quiere posicionarse mm. y no quiere saber nada, no quiere saber ni del tramoyista, no quiere saber de luces, no quiere saber de técnicos sí. y al final del día pues eso es lo que te, te vuelve un artista completo, no el que conozcas un poco de no. todo, porque tarde o temprano puedes llegar a un escenario donde no tengas nada y vas a tener que improvisar y tienes que saber... Y esto, pues, es lo que también te ayuda a crecer como artista y como persona. Claro. ¿Por qué? Porque dices, yo te puedo manejar una luz, yo te puedo identificar las partes del teatro, yo te puedo manejar un telón, yo te puedo crear un vestuario con una simple tela que tengas ahí. Entonces, todo eso, todo eso ayuda.
1: Y bueno, ahora... Sí, 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 sí lo escuchamos. No, digo que entiende, entiendes más el trabajo de tu compañero, que no es el que está en el escenario, pero cuando un director... Te pide una cosa cuando un, un técnico de luces te da una orden o cuando una, un estelógrafo te cuenta por qué ha hecho eso tú lo ves desde la perspectiva de global ¿no? yo he sido también un poco uh, yo he aprendido teatro en el teatro en las, yo digo el método tabloski el de las tablas sí. y, y, y sobre todo escuchar a los actores mayores eso es lo que ahora veo también en las generaciones jóvenes que al menos aquí no saben de dónde vienen, no saben la historia, de quién les ha llevado hasta ahí, qué actores les precedieron, uh, estuvieron, estuvieron antes que ellos. Les hablas de, de, de actores del de 1900, que creo que es muy interesante, no por saber, sino por, por saber de dónde venimos, porque todos venimos de una cadena de transmisión. ¿no? Y, y yo siempre digo que en las compañías que he estado yo, cuando había actores, yo siempre me he sentado al lado de los actores mayores, algunos muy divertidos contando anécdotas, pero es que el mundo de la anécdota en el teatro es también una escuela, porque detrás de cada anécdota que cuenta un actor mayor, hay una, una lección, hay una lección de teatro si la sabes ver, en la, en la diversión, en el pero te está contando algo que te está pasando un secreto a través de una pequeña historia, ¿no? Y a mí me gusta entender el teatro así como, en ese concepto de oficio, de cadena, que se va traspasando unos a otros.
0: Sí, al final del día, y, y digo, también lo platicábamos la semana pasada con Graciela, las experiencias de la gente mayor esa, pues ese momento que ellos vivieron, al final del día también te ayuda a crecer a ti, enriquece lo que sabes e incluso te ayuda para que tú también puedas llevarlo a la práctica, ¿no? Y quizá retomar uh -huh. algo de ellos, mejorarlo y saber que hay un porqué y un para qué de las cosas. Y bueno, uh -huh. Martín, ¿cómo es que llegamos a esta parte del FITAJ? Platíquenos qué es. Digo, ya, lo, ya sabemos lo que significan las siglas, pero uh -huh. para quienes nos están escuchando, quienes nos estén viendo... ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Cuál es el concepto?
1: Bueno, um, yo estaba uh, en Costa Rica, había estado un, una temporada ahí, pues, me había escapado de Madrid porque estaba haciendo gira, me había cansado un poco de, quería Yo, yo en el fondo soy un ovni, digo yo, 11, objeto cultural no identificado, porque voy por libre, y, y cuando veo una cosa ya me aburre, me voy, y entonces yo me escapé a Costa Rica, ahí me... me me lié con, una, con un grupo de... con una productora española que había comprado un teatro y estuve haciendo producción. Pero en medio de, ese, de ese, esos meses me llamaron desde Girona si, si quería aceptar el cargo de director del Festival Internacional de Teatro de Girona y porque uh, había, los anteriores directores eran un grupo, no había funcionado y, y bueno, volví y les dije que sí, pero solo para un año porque yo era actor, yo no soy director de Festival. Yo no... Pero yo les, les iba a ayudar para, para salir a, para sacar adelante eso y lo voy a intentar hacer de, en, en, con criterios de profesionalidad. La verdad es que lió un poco en Girona, porque que un actor profesional venga a dirigir a los uh, independientes o amateurs o, o no profesionales, les parecía como extraño, ¿no? Pero fueron un par de años un poco difíciles. Tuve que convencer que yo no iba ahí a, a ponerme como el rey de todo, sino a, a acompañarlos, es decir, yo he hecho este camino, vosotros también podéis hacerlo, ¿no? Y creo que después de 15 años, mmm, dije que era para un año, llevo 15 y ahora me cuesta marcharme, ¿eh? me cuesta marcharme porque hemos creado, hemos creado un equipo, hemos creado una, un modelo propio, donde el teatro es importante, pero sobre todo lo que hemos luchado o, o fomentado es la convivencia, ¿no? Y creo que del FITAC han nacido muchas cosas desde Girona porque hacemos teatro pero también provocamos que la gente se junte, se, se, se conozca. Ha habido bodas, nacimientos, divorcios, ya tenemos de todo. La gente se conoce durante cinco días en nuestra ciudad y vas por el mundo y observas, no vas como de chulo, pero dices, esto comenzó en el FITAC, eso se conoció en el FITAC, aquello lo crearon en el FITAC. Y te sientes orgulloso de haber tenido puentes, ¿no? A veces la gente me dice que miro más para los demás que para mí mismo y seguramente, eso me lo dice mi madre, que soy tonto, que tendría que venir más por mí. Pero en el fondo el placer a mí, ahora en este momento de la vida, es absurdo, pero es, si los otros son felices, pues ya soy feliz yo, ¿no? Y a veces es, no tuve nunca ese concepto egoísta de esta profesión porque no lo, no lo necesité, todo me vino, ¿no? Entonces no, me, no aprendí a, a dejar cadáveres por el camino, no aprendí a pelearme por un papel que lo haga otro, yo qué sé, ya vendrán ¿no? nuevos, no sé mm, seguramente soy el, el animal tonto que se domesticó pero en el fondo creo que hemos hecho un gran trabajo en el FITAC y hemos creado eso un espacio donde ahora la gente quiere venir para, para conocerse para pasárselo bien, haciendo teatro porque en el fondo, cuando tú llegas ahí compañías de todo el mundo al minuto uno ya son amigos, porque hay algo que Subyace más allá de las lenguas de los países, que es saber que formas parte de una misma familia, ¿no? Sin entenderte, te miras los ojos y saber que a aquel señor o aquella señora le pasa lo mismo que a mí. Sufre, lo pasa bien, hay una conexión de piel casi de mirada y yo muchas veces no entiendo lo que me dicen, pero me río y digo que sí para adelante, ¿no? Pero, porque, pero sinceramente siento que son gente de, 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 de mi familia y bueno, al, al menos sé que tengo una. Yo y mucha gente tenemos camas y casas en todos los sitios del mundo, como tiene sí, mi casa también. Muchas. Padre.
0: Eso es, eso es muy, muy interesante y siento que es enriquecedor porque se forma más que una amistad, se forma un buen vínculo de querer hacer lo mismo. Aquí pues de repente se le habla de que se forma una familia, se forman amigos, con okay. los cuales compartes muchas cosas. Y entonces sí, de repente cuando, cuando después de muchos años hay un proyecto en el cual estás trabajando, pues sí te cuesta mucho trabajo irte por todo, todas okay. esas emociones, todos esos momentos, todas esas historias que se quedan, ¿no? Y que al final del día no solamente se quedan para uno, como a lo mejor como líder, como encargado del proyecto, sino que se quedan también para todas las demás personas en las cuales impactamos un poquito en la manera en la que ellos eh, pues, quieren hacer las cosas y en la manera en que ellos también nos perciben, ¿no? Eso yo creo que es también un factor clave a lo que venimos al mundo, ¿no? A dejar una huella, a dejar esa, ese famoso agente de cambio que, que realmente mueva Sentimientos, mueva emociones, eh, que realmente haga algo en favor de, de la sociedad y de quienes nos conocen.
1: Y tú sabes que la familia del teatro a veces no es necesario verse, pero en el momento pueden pasar 15 años, te vuelves a ver y lo retomas donde lo dejaste. No hay, no pasó, pasaron 15 años, pero como el sentimiento y la manera de ver el mundo es bastante similar, enganchas y dices, bueno, pasaron 15 años, pero continuamos donde lo dejamos, ¿no? y eso me parece tan bonito no con Graciela que yo la conocí eh, cuando me aventuré a hacer un reportaje sobre el teatro Girona porque el alcalde de Girona me contó oye, cerca de Buenos Aires hay un teatro que se llama Girona y a mí eso me picó la curiosidad y como teníamos una línea de documentales en el festival digo, pues me voy yo con una cámara y voy a ver y entonces me acuerdo tanto el momento que yo llegué a, a Belén de Escobar voy a una calle y veo teatro Girona, no Gerona que como es en los españoles, sino Girona en catalán, y ese momento, y ahí hicimos un documental que lo recomiendo a la gente que lo vea, y bueno, ahí conectas y conecté con Graciela, y la verdad es que me, para mí es un honor ir detrás de ella en este programa.
0: Pues de hecho, Graciela nos acaba de comentar en la transmisión, dice, mi gran admiración por Marti como persona y como profesional, gracias bueno. por abrirme las puertas del Fitag, una gran familia, él es el alma del festival. Abrazo a los dos desde Buenos Aires. Nos está siguiendo en esta transmisión y, y mi
1: pues, Gracias, te mando un beso, Germaneta. Y yo creo que somos el ejemplo típico de, de que nos ayudamos, ¿no? Pero sin afán de, de conseguir nada, yo cuando estuve en Buenos Aires, que he estado varias veces, siempre ha estado ahí a mi lado y me ha ayudado en todo. Y desinteresadamente, y entonces... Cuando ves que eso se forma, eso solo puede crear esos lazos solo los crea la verdad. ¿no? Cuando no hay interés para conseguir nada del otro. ¿no? Y lo bonito es dar. ¿no? Y, y a mí, ya te digo, me, me encanta... Si yo pudiera... Cada año nos reducen el presupuesto del festival. No sé, al final lo haremos todo en una tienda de campaña en medio de una plaza. Pero bueno, ahí estaremos. Pero me encanta que la gente llame y proponga... Y, y, y me sale mal a veces intento decir no, que no porque no decir que no porque siempre hay alguna manera de hacer algo no pero bueno eh, en el fondo sí que digo que cuando hay alguien del oficio dirigiendo el oficio entiende a los del oficio a veces lo que pasa es que, que, que se desencajan los papeles y la gente no está en el sitio adecuado pero bueno tú ya me entiendes sí 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 cuando se
0: comparte una misma pasión lo no. demás lo demás está en el momento en el que tiene que estar, llega a veces sin pensarlo, y eso es muy muy enriquecedor para todos. Es muy bueno, es muy padre, porque cuando dices, es que esto no va a salir, no va a salir, y de repente ves que se da, se da, sí. se da, se da, oh, tienes ya todo el camino hecho, e incluso puedes hacer muchísimo más de lo que tenías planeado.
1: Bueno, no Mar... cuando, cuando, Perdona, cuando estuve en el ficha, um, sí. que fui a presentar la obra, pero me propusieron dar clases en una universidad que se llama Agora creo que ya no está, pero ahí conocí a unos alumnos, hice un curso sobre Lorca y, y la verdad es que Marisa, que se acaba de pasear ahora, gente que conocí en ese curso han estado ya en el FITAC, porque no es porque tengan enchufe, que decimos en España, sino porque sí. yo quiero, creo que quiero que la gente que he conocido, uh, si puedo hacer algo por ellos, pues lo hago, ¿no? Y después, cuando dirigí en el, en el Teatro de Puebla, se llama el, ¿el principal, no como le, Uh, bueno, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Hice un casting para cuatro actores mexicanos con un texto mío y dirección mía. Yo no sé si conoce a Fernando Cuadlet, el actor. Sí, Fernando,
0: de hecho es mi amigo. Alternó conmigo en una de las obras del FITSA y ahorita, pues, él es este. hace unos meses, en la pandemia, en agosto, septiembre, por ahí salió la película donde participó y ahorita está trabajando en otros proyectos. Yo lo conocí, sí, sí. todavía estoy estudiando y ahorita que lo veo dije, guau.
1: Yo, cuando lo veo y digo, pues yo a este chico le dije que no, <risa> le dije no, porque, porque era muy joven. Cuando se presentó el papel no era para él, pero piensas, bueno, al final uh, sé que um, se, se entristeció, ¿no? Porque era muy buen actor, pero no encajaba. Entonces, uh, encajaron otros cuatro de ahí, otra gente. Um, bueno. Si tiene que llegarte el momento, te llegará. Nunca, nunca tienes que desesperarte porque alguien te diga que no. Uh, siempre un no te lleva un sí. Así que, bueno, historias mexicanas.
0: Sí, así pasa. No, y de hecho muchos amigos que, que estuvieron en el FITSA y que han conocido pues a toda la, la gente que ha tenido la oportunidad, ya sea de, de venir aquí a México y colaborar con nosotros o de ir incluso a... a, a países, pues realmente se están abriendo puertas, si bien empiezan como estudiantes de prepa, de bachillerato, y al mismo tiempo también les gusta actuar, hoy en día ya este, pues se profesionalizan, ya se abren puertas, van a uh -huh. castings, y, y digo, al final del día el querer es poder, ¿no? Al final del día hay esta iniciativa, hay esta actitud, hay esta proactividad, porque nada nos va a caer del cielo, eso sí nos queda muy muy claro, ¿no? Y bueno, Gemma Guerrero nos dice que el fitaje es mágico, yo soy espectadora y voluntaria y me engancho desde hace años, gracias Martí sobre todo y a toda la familia, genial charla, viva Fitza y viva el fitaje. abrazo a los dos, gracias Gemma.
1: Bueno Gemma es un ejemplo típico de gente que se acerca al festival, aparte que es amiga y que la quiero mucho, um, el FITAG siempre tiene un, un, un espacio para quien quiera venir, a, a ayudar, a colaborar, a encontrar su espacio. Y, bueno, la verdad es que lo, que lo que nos pasa en el FITAC es que quien lo prueba quiere repetir. Entonces, al final los grupos... Claro, yo me hago amigo, amigo de todos, cada año es muy intenso. Y sí. tener que decir que no a la gente que, que ya ha venido, pues, a, a veces... Pero, bueno, también hay que entender los no y ya está. Pero, pero sí, se crea una magia ahí que quien, quien lo conoce sabe que... bueno porque todo, toda la gente está dirigida para que seamos felices esos cinco días. ¿no? También hemos tenido alguna edición complicada, ¿eh? porque yo siempre digo que en los festivales es una, se tienen que combinar unos astros. Pueden llegar 30 grupos, que son los que vienen, a, que van a estar todos metidos en una casa, de la Casa de Cultura, durmiendo en los mismos espacios y se tiene que crear una química. Hay años que, que ha sido espectacular. Y a nadie nos es que digo, Pero ¿qué está pasando? ¿No, no hay conexión? Bueno, a veces la, la cosecha de cada año, como los vinos, pasa lo que pasa. Pero nosotros es lo que intentamos. Pero sí que es sí, que al final la última noche nadie se quería y yo lo he hecho a todos y digo no vuelva más.
0: <risa> no y al final del día pues es una cuestión de, yo creo que de sentirse parte de algo y donde realmente estás con personas que comparten esa misma pasión. Porque digo tenemos nuestras actividades en la escuela, en nuestro trabajo, pero pues al final del día como que cada quien anda en su rollo, ¿no? Y cuando te encuentras en estos puntos donde hay un, una, una cuestión en común, pues yo creo que eh, se convierte en un espacio del cual dices, aquí es mi lugar, de aquí no me quiero mover y ojalá esto sea eterno, ¿no? Y, y, qué, y también, ¿y qué...
1: también entre, directores, entre directores de festivales, porque yo cuando conocía al maestro Josué, a Saúl, a hijo a a Josué Jr., cuando sí. entré en Jalí Gibran, cuando actué en ese gimnasio, es que, es que éramos. Yo no los conocía, pero ya era, éramos los mismos. Es decir, que en el mundo hay gente, no es que pienso como tú, sino que están hechos de tu misma pasta y, y te reconoces, ¿no? Y so, somos los marcianos del teatro, que somos una secta y que nos juntamos y, y, y ya no. Es que al minuto uno ya estás haciendo broma, ya estás hablando el mismo lenguaje. ¡Ay, esta tablet! Total, que me encantó trabajar en el Jalí Gibran. Uh, viví esa, esa cosa que me recordaba a mi infancia ¿no? que aquí ya hemos perdido también, que es que no importa el espacio, en un patio, en un gimnasio en un, en un lavabo se puede hacer el teatro, si sí. uno quiere ¿no? y aquí ya nos hemos acostumbrado que si no hay los focos, si no hay el equipo de sonido, que también está el Jaliqui ¿eh? pero es decir, <risa> aquí si no está todo impecable, yo no actúo y nos estamos volviendo un poco pijos, que decimos aquí <risa> Sí. No sé, que no sé ahí que es, en México,
0: pero... es así. Bueno, no hay problema. Lo mismo nos pasó con Graciela. Pasada. <ríe> pero sí, efectivamente, el, el pizza aquí en México este, y aquí en Puebla uh -huh. genera precisamente esa magia, ¿no? De que muchas veces y, y digo a Graciela que lo, es que lo que hablábamos cuando fue la la, este, la primera edición del microteatro en el museo de los ferrocarriles, la gente se quedó como que como en un ferrocarril, como en el vagón, o sea, como el actor está a un metro de mí. Entonces hay esa esa magia y digo, yo creo que eso eso también es, es interesante mm -hmm. y digo sé que parte de lo que hace el Fitza tiene gran influencia de lo que hace allá en España el Fitag, mm -hmm. pues realmente sí, com
1: compartimos compartimos muchas cosas y bueno nos preguntamos nos informamos. Uh, yo creo que el trabajo que hizo he Ramón Pereira en, en México ha sido espectacular porque lo interesante es que un, actor de, que un director de España vaya a contar a, a otro país lo que él sabe hacer sin pretensiones y que un actor mexicano venga aquí o un director y nos cuente qué sabe hacer sin pretensiones. Porque Exacto. el problema siempre es cuando uno se olvida que somos gente normal como todo el mundo y quiere ser más que el otro. Entonces ahí patiramos. Pero, bueno, FITA y UFICSA creo que son unas cribas para detectar gente. Gente humana y, y la verdad es que estoy muy orgulloso, tanto Graciela que ha estado ahí, como creo Efraín, que también es un clásico del FITAC en Israel. Uh, bueno, gente que, que que yo les quiero y, y que ya forman parte de mi vida y que, bueno, que sin el FITAC no lo habríamos tenido.
0: Eso lo tomaremos como el regalo que el FITAC nos ha hecho aquí a Puebla, al pizza, el compartirnos pues esta esta manera de, de hacer teatro, de compartir el arte y sobre todo regalarnos también estas conexiones con otras personas del mundo este, Martín, ¿qué viene para el FITAJ? en este año, digo hemos vivido una situación un poco complicada pero ¿qué viene para el FITAJ? ¿hay algo nuevo? Este...
1: bueno, es que si te lo cuento, te voy a contar una exclusiva mundial, pero te voy a contar algo, uh, el año pasado sí uh, si yo hubiera hecho caso a los políticos y a los técnicos, no hubiera habido FITAC. Entonces, ahí se demuestra que, en el fondo, quien tiene que tener la última decisión no es el político, sino el actor, el artista, que es su, su negociado. Y dentro de que en agosto, en España, había una, una ventana de oportunidad, o sea, parecía que se calmaba, digo, el año pasado, nosotros nos tiramos de la moto y e hicimos el FITAC. Nos cayeron todos los grupos internacionales. lo tuvimos que hacer con... Creo que vino, vinieron las chicas de Andorra con su coche, que está aquí al lado, y sí. unas argentinas que estaban ya en Barcelona eso es todo lo internacional que fuimos después del Estado Español llegaron algunos se cayeron, pero bueno yo dije, los que vengan uh, haremos FITAC y entonces pasó que había muchas plazas libres entonces muchos grupos, éramos menos grupos por lo tanto repitieron sus obras en diferentes espacios se vieron beneficiados y vivimos una, una edición el año pasado muy dificultosa porque estábamos entrando en un territorio que no sabíamos era el único festival que con una locura dijo, lo vamos a hacer y con plateas súper reduidas, el gran teatro de Girona con 600 localidades, entraban 80 que era suicidarse wow. ¿no? pero, pero es que si renunciábamos a eso habíamos perdido la batalla, entonces aunque era un actor y un espectador el FITAC tenía que estar y, y yo creo que a pesar de la dificultad del año pasado que quieras o no, somos un equipo muy grande el FITAC, somos más de 40 personas el miedo es libre, cada uno ninguno, ninguno teníamos la certeza de nada creaba tensiones en la organización de, de cada acto, ¿no? Y tuvimos que tener la sangre fría al temple de razonar y hacer siempre lo que queríamos más, más lógico y aconsejados por las autoridades sanitarias. Estábamos muy contentos porque no hubo ni, ningún caso de contagio. Bueno. Pero pienso que este año, este año que ha habido el año pasado, me preocupa más que el, que el año pasado, porque este Pero año no. que sabemos más cosas, no sé, no será entrar en el sitio desconocidos, sino que, bueno, ya tenemos, vamos muy cansados psicológicamente, ¿no? Sí. Y bueno, en todo caso, una de las cosas que estoy muy contento es que siempre hacemos coproducciones y este año, pues, a raíz de un curso que he sido el año pasado con Jesús Manchón, que es un director profesional extremeño de la comunidad autónoma de Extremadura, representa que extremeños y catalanes parece que estamos siempre peleados, pero el teatro nos vuelve a unir y vamos a hacer una coproducción conjuntamente. El año pasado, durante el FITAC se hizo un taller casting para escoger a los a, actores que participarían en la coproducción 2021. Ahora empieza el taller casting en Extremadura, para escribir los de Extremadura. Nos vamos a juntar en julio, se estrenará el espectáculo en los Teatros Romanos de Mérida y otros teatros de Extremadura y después inauguraré el FITAC. Eso, que te, me lo podía ahorrar, no me lo ahorro, porque creo que es... La gracia de, de cada FITAC. El FITAC es un festival ameba que cada año coge formas distintas, pero el núcleo de la célula es uh, indestructible. Entonces, cada año nos salen cosas y el hecho de juntar gente de diferentes sitios de España, trabajar juntos, hacer un, un texto delicioso que ha hecho Jesús Manchor, que es un clásico um, del teatro griego, pero modernizado y llevado a la actualidad, con, con, con actores, el coro y todos los actores protagonistas... Mezclados, creo que, bueno, vamos a cruzar los dedos porque no nos matemos, pero uh, yo creo que, como siempre, todo será una experiencia inolvidable. Por lo tanto, ese proyecto que lo hacemos juntamente con Escena Mater, que es una entidad muy importante en el Estado español, porque es una federación de federaciones de teatro, bueno, nos tenemos que coordinar. Y es cierto que España es un país muy tensionado en el territorio, pero el teatro demuestra que estamos por encima de todo, y que es un lenguaje que nos une y que no nos separa. ¿no? Que evidentemente quien quiera ver problemas los verá. Pero yo me siento tan, tan contento de trabajar con gente de, que piensa diferente de mí, que, que, que vota diferente de mí, pero que cuando estamos en el escenario es maravilloso. Entonces todo el mundo tendría que, lo tendríamos que convertir en un gran teatro para hablar que los políticos tuvieran ese concepto de la honestidad de la, de la familiaridad de, de quererse no pero bueno eso son utopías bueno y dónde nos podemos
0: enterar de toda esta información cuando eh, pues se den estas eh, pues estas obras estos estas colaboraciones hay alguna página del FITAR creo que tiene sí. un blog, si no me equivoco es Martí para Ferrer, Ferrer .com, ahí
1: bueno, este es mi blog personal de artículos del periódico, pero okay. no, este es dobles fitac.cat, esa es la página del festival, pero okay. ahora estamos aún en el proceso, el fitac dura todo el año en el sentido que cuando termina un fitac en septiembre, en agosto, ya estamos haciendo las memorias, cerramos presupuesto, nos vamos hasta noviembre, diciembre, y en enero ya abrimos inscripciones para el siguiente, entonces ya vamos enganchando uno con el otro, sí, sí, sí. y ahora está en el proceso que, sí, no sé si te puedo mostrar, aquí están, bueno, un bueno. montón de de espectáculos que tengo, que estoy visionando aún, sí. porque el día 7, el 7 de mayo, uh, hay que cerrar la programación. Uh, notificar internamente, sin hacer publicidad, de los grupos que han estado seleccionados y los que no. Y, y en junio hacemos una rueda de prensa donde presentamos ya el programa oficialmente. Mira, este año yo pensaba, no no Hemos vivido un año de pandemia, los grupos de teatro amateur no profesional que se nutren de la ilusión, del motor de salir en un invierno de frío a hacer teatro a las nueve de la noche, pensaba, ¿esto va a ser un desastre? No, no, sé, no sé qué obras van a presentar. Pues es el año que se han presentado más proyectos de todo el mundo. Hemos superado el récord, 150, porque al FITAC, en el fondo, uno viene a dejarse el dinero porque se tienen que pagar el viaje. Nosotros solo les damos alojamiento, comida y 250 euros. ¡Qué locura! Hay querer hacer esto, pero... Hay grupos de todo el mundo que trabajan todo el año para pagarse un viaje a un festival internacional del mundo y, y eso es muy bonito porque es una formación del grupo, ¿no? También viajar, convivir y, y, bueno, digo que yo escojo sobre los que quieren venir y es lo que digo, cada año la cosecha es lo que hay, pero este año estoy muy contento y creo que habrán sorpresas muy bonitas. Qué bueno, qué bueno que la respuesta haya sido buena a pesar de sí, ser un... nos sorprendió ¿Qué? muchísimo.
0: Entonces, eso habla, pues, precisamente de que hay algo que está motivando todavía a las personas a querer hacer teatro, a querer participar, a querer conocer, a querer convivir. Martí, pues de mi parte yo realmente reconozco el trabajo que ha desarrollado en este tiempo. Desafortunadamente, pues cuando estuvo aquí en Puebla no tuvimos la oportunidad de, de conocer no, Benediciones no, Pizza. ¿O vienes tú? Igual, yo no <risa> descarto la posibilidad. En algún momento... Claro. Para, para España por muchas cuestiones una de ellas ir a, a hacer teatro, ir por lo menos al FITAC a ver uh -huh. el concepto pero esperemos que pronto se dé y, y
1: realmente en la pandemia no ha podido con, con el amor que tenemos a este oficio y, y aunque yo por ejemplo estoy haciendo teatro para cinco personas en mi casa que me parece una cosa emocionante <risa> la llama, la llevamos dentro y, y esta no se va a apagar nunca
0: claro que sí Qué bueno, y yo de verdad espero que sean muchísimos muchísimos años más en el FITAG, que realmente cada vez más y más gente se convenza de que el teatro une, de que el teatro crea, uh -huh. de que el teatro cambia, y que sobre todo, cada vez estas generaciones jóvenes se sumen a estos proyectos, entiendan sus orígenes, crezcan uh -huh. con ellos, y bueno, generen un cambio precisamente en la sociedad. Martín, antes de cerrar, algo, algo que, que quiera decirles a sus compañeros actores, a las personas que desean participar en, en, en este festival, a quienes realmente no saben quizás si el teatro es bueno, si, si realmente eh, sería una opción para estudiar, para aprender, ¿qué les diría?
1: Bueno, yo, yo diría que ahora más que nunca somos, somos necesarios en esta sociedad. Si desistimos vamos a, a la robótica directamente en el cerebro. Y ahora más que nunca, el teatro tiene que ser... Seguramente serán paradigmas distintos, pero el teatro no se mide por lo que ganas de dinero, ni por lo famoso que eres. El teatro es un oficio que no podemos dejar de protegerlo. Que no nos fijemos en valores materiales, sino espirituales. Porque al final, cuando nos morimos no nos llevamos nada. Nos llevamos la experiencia de haber vivido. Y, y el teatro, yo lo recomiendo a todo el mundo, entrar libre de espíritu, sin, sin egoísmos, sin pretensiones y dejar que te sorprenda. Ser, ser humilde en el teatro, ¿no? en ese aspecto, y el teatro te va a recompensar con grandes cosas. Cuando pides no se te da, pero cuando no pides se te da todo. Y, y nada, agradecer muchísimo a la gente de Puebla, a todos los que está, han estado escuchando, a, a, a animar a Fixa que no defallezca fallezca tampoco, se, hemos hablado estos días con ellos, y, sí. y nada, a ti, por el trabajo que haces de unir, de unir gente de diferentes partes del mundo y demostrar que somos una gran familia.
0: Pues de eso se trata este espacio, de generar esa, ese vínculo, de generar esa conexión y sobre todo compartir experiencias, ¿no? Porque al final del día, como bien menciona, pues es lo que nos vamos a llevar, el conocimiento, sí. el, el saber de otras personas, el compartir, y, y creo que eso es eh, el valor agregado que hacemos hacia nosotros como personas. Quisiéramos tener a veces más tiempo, pero a veces también... Eh, pues las limitantes no, nos lo impiden claro. esperemos igual y, y más adelante contar este ya posterior al festival que nos, que nos platique qué, qué pasó, qué hubo de nuevo cuál fue la respuesta uh -huh. de la gente, que yo creo que va a ser muy positiva este año tiene que ser muchísimo mejor que el año pasado en todos los aspectos y digo, ya lo empezamos sí, sí. con toda la respuesta que hay para, para participar, ¿no?
1: Muy bien, pues gracias Sergio, de verdad, y te lo agradezco muchísimo porque aquí todos estamos para, para hacer lo mismo, para remar en la misma dirección, cada uno desde su punto de vista. Por lo tanto, un abrazo a, a toda mi familia mexicana, a Puebla, que los quiero mucho, tengo que volver. Y, y os espero en el FITAC. Nosotros hacemos programas de televisión que están en la página de televisión de Girona. Quien no pueda venir, tiene resúmenes de todo el festival cada día. Así que también el FITAC se puede vivir desde, desde la tecnología. Así que os recomiendo también que os sigáis desde, desde las partes del mundo.
0: Que bueno, pues ya, ya tenemos ahí el tip para, para informarnos. Y bueno, pues así estamos llegando al término de, esta, de, este, de este décimo capítulo de Escuchando a Search. Eh, cumplimos ya un año, hace unos días estaba revisando los, los audios que se cargan en Spotify, donde también pueden escuchar estas, estas charlas. Y, bueno, tenemos ya un año, esta es nuestra tercera temporada y, pues, les agradecemos uh -huh. mucho a todas las personas que se han conectado, a quienes nos han escuchado posteriormente. Sabemos que a veces, que en esta cuestión de horarios, en algunos uh -huh. lados nos pueden escuchar, este, pues, porque ya es de, de noche, como allá en España, digamos que están en casa. Aquí en México, pues, estamos, digamos, a la mitad de la jornada laboral. Entonces, pues, yo espero que posteriormente eh, puedan escuchar y ver esta transmisión. Y pues, Martín, un gusto este eh, haber charlado con usted esta tarde aquí en México, noche allá en España. Gracias por su tiempo. Y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto para compartir nuevamente experiencias y la magia del fitaje.
1: Gracias, Sergio. Un abrazo, amigo.
0: Igualmente, hasta la próxima.
1: Chao a todos.
0: Escuchando a Serge porque mi voz también es tu voz.